0: Der zweite Winter mit Corona. Entscheidender Unterschied zum Winter davor, es gibt eine Impfung. Und das fließt mit ein in sogenannte Modelle, mit denen Pandemieentwicklungen berechnet werden von schlauen Menschen. Was das jetzt bedeutet für uns und den zweiten Corona-Winter, das erfahrt ihr jetzt. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Sonja Meschkalt. Die Corona-Zahlen steigen wieder seit einigen Tagen schon. Die Inzidenz liegt heute bei 118. Vorige Woche, da war sie noch bei 113. Dagegen steht die Zahl der Geimpften. Vollständig geimpft sind in Deutschland 66,2%. Und das war ja auch ein Grund dafür, dass in Deutschland eben nicht mehr nur diese Inzidenz eine Rolle spielen sollte, sondern auch die Krankenhausbelegung. Und die sieht im Moment noch relativ okay aus. Die epidemische Notlage soll Ende November auslaufen. Das haben SPD, Grüne und FDP, die ja gerade aktuell über eine Koalition verhandeln, heute auch noch mal gesagt. Das wäre zuerst der Vorschlag von Jens Spahn. So, das waren jetzt die Basics für euch alle. Jetzt holen wir Viola Priesemann rein, die ist Physikerin und hat mit ihren Kolleginnen Modelle errechnet, wie sich die Pandemie über den Winter entwickeln könnte. Frau Priesemann, Sie haben ja sich drei Szenarien angeschaut für den Winter. Das erste geht davon aus, dass es keine offiziellen Schutzmaßnahmen gibt. Das Zweite berücksichtigt dann Maßnahmen, mit denen sich im Vergleich dazu ein Viertel weniger Personen anstecken. Und das Dritte geht davon aus, dass sich nur halb so viele anstecken. Und Sie bevorzugen Version 2, also den Mittelweg. Können Sie uns noch mal genauer erklären, wie dieses Modell funktioniert?
1: Ja, in diesem Winter sind wir anders aufgestellt als im letzten Winter. Und wir sind besser aufgestellt. Wir haben einen Impfstoff, der insgesamt sehr gut wirkt. Auf der anderen Seite haben wir Delta, was wesentlich ansteckender ist als die Variante, die wir davor hatten. Aber unterm Strich sind wir trotzdem besser aufgestellt. Das ist erstmal die gute Nachricht. Wie gehen wir jetzt aber auf diesen Winter zu? Wir wissen, dass es noch relativ viele Menschen gibt, die möglicherweise einen schweren Verlauf haben könnten, weil sie vielleicht nicht geimpft oder noch nicht immunisiert sind auf eine andere Art und Weise. Oder weil es eventuell eine sogenannte Breakthrough, eine Durchbruchinfektion gibt. Das sind noch einige Leute. Dann haben wir uns gefragt, was ist dann die beste Strategie? Im letzten Jahr habe ich ja ganz klar dafür argumentiert, je niedriger die Fallzahlen, desto besser, weil Mhm. wir lokal eingreifen können, lokal die Infektionsherde stoppen können und alle anderen Menschen dadurch mehr Freiheiten haben können, als wir ohne dieses lokale Eingreifen hinbekommen könnten. Damals hatten wir aber auch wirklich noch keinen Impfstoff. Jetzt hatte jede Person die Möglichkeit, sich zu impfen, zumindest jede Person, die alt genug ist und nicht äh, irgendwelche anderen Gründe hatte, sich nicht zu impfen. Damit sind wir anders aufgestellt. Niedrige Fallzahlen haben natürlich nach wie vor große Vorteile, was Sicherheit, was Wirtschaft, Gesellschaft angeht. Aber wir haben auf der anderen Seite ja jetzt schon die vierte Welle die entsteht. Ja. Und dann ist die Frage, wie viele Einschränkungen würde man jetzt überhaupt vermitteln können. Und etwas, was wir jetzt in dem Modell ganz explizit reingenommen haben, wenn die Fallzahlen hochgehen, gibt es die Tendenz, dass Menschen sich eher wieder impfen lassen oder eine Auffrischungsimpfung vielleicht suchen. Es gibt die Tendenz, dass dann auch einen gewissen Grade an freiwilliger Kontaktbeschränkung da ist. Und äh, das haben wir das Modell mit aufgenommen. Und was man dann sieht, ist vielleicht ein bisschen überraschend, wenn wir mal annehmen, wir könnten die Fallzahlen im Winter wirklich runterdrücken durch verpflichtende Maßnahmen, dann würden die Fallzahlen auch niedrig sein. Das wäre auch sogar leichter dieses Jahr als im letzten Jahr, aber wenn dann gleichzeitig die Impfmotivation sinkt, weil ja die Fallzahlen niedrig sind und das Risiko ja an sich gering ist, dann würde man im Frühjahr, wenn man diese Beschränkungen wieder aufheben würde, eine Art Welle bekommen, weil einfach Immunität mit der Zeit nachlässt.
0: Okay, verstehe. Weil so wie Sie es erstmal erklärt haben, habe ich gedacht, so, okay, so das klingt jetzt erstmal ein bisschen paradox, aber es geht dann eigentlich um das, was nach dem Winter käme. Und da würden Sie dann sagen, anhand Ihrer Modelle, da könnte es dann eben nochmal eine Welle geben.
1: Ja, wir haben eine Saisonalität. Die ist ein abstraktes Konstrukt. Die hängt natürlich auch von unserem Verhalten ab. Wie viel treffen wir uns drinnen? Wie viel treffen wir uns draußen? Wie viel treffen wir uns überhaupt? Mhm. Ähm, Deswegen kann man die nicht ganz, ganz genau benennen. Aber nehmen wir mal an, wir haben 40% Prozent äh, Saisonalität. Dann ist man natürlich im Frühjahr besser aufgestellt. Aber das ist auf jeden Fall nicht genug, diese 40%, Prozent, um den R-Wert von etwa 5, den wir jetzt äh, bei Delta haben, Mhm. um den auszugleichen auf unter 1. Das ist anders bei der Grippe. Bei der Grippe ist der R-Wert irgendwo zwischen 1 und 2 und die Saisonalität bringt ihn im Frühjahr dann ganz natürlich, also diese Saisonalität bringt ihn zusammen mit den Infektionen, die man über den Winter normalerweise hat, bringt den R-Wert dann unter 1. Und das ist eben bei Covid anders. Bei Covid haben wir diesen doch noch relativ hohen r und deswegen reicht die Saisonalität nicht, um eine Covid-Welle im Frühjahr einfach so zu stoppen. Da brauchen wir zusätzlich ausreichend Immunität.
0: Ich komme zurück auf die Vorgabe der Politik, weil die ist ja inzwischen eben nicht die Infektionszahlen sind entscheidend, sondern die Frage, wie viele Erkrankte ins Krankenhaus müssen bzw. auf die Intensivstation kommen. Was heißt das denn dann jetzt für die Maßnahmen, wenn wir gucken auf den Winter? Also was können Sie aus Ihren Berechnungen dann empfehlen?
1: Ich verstehe, dass die Intensivstationen das Maß sein können oder vielleicht auch sollen. Und dann ist aber die Frage, wollen wir wirklich an das Limit der Intensivstation gehen? Das bedeutet, dass wir eine starke Belastung für die Personen haben, die dort arbeiten. Das bedeutet auch, dass es dann eventuell Abstriche für die Versorgung anderer Patienten gibt. Das muss man bedenken. Wir sehen in unseren Berechnungen, und das kann man auch relativ gut abschätzen, eben aus der reinen Anzahl von Menschen, die wahrscheinlich noch ungeschützt sind. Daraus kann man sehen, dass die Intensivstationen doch über einige Wochen noch ziemlich belastet sein können. Die Entscheidung, die wir als Gesellschaft treffen müssen, ist, wollen wir wirklich bis ganz an dieses Limit der Intensivstation gehen? Das ist ja, ich meine, 70, 80 Prozent der Betten oder mehr sind ja schon belegt. Also dadurch, dass ja ganz normal sozusagen Schlaganfälle, andere... Genau, die
0: anderen schweren Erkrankungen kommen ja eben einfach immer noch dazu. Ja? Die kommt
1: kommen immer noch dazu. Das heißt, der Raum, den man hat, um noch zusätzlich Covid und in diesem Winter sicherlich auch noch mal eine, eine gewisse Grippewelle, wo wir nicht wissen, wie hoch die wird. Die zu behandeln, der Raum ist gar nicht so groß. Und wollen wir den wirklich komplett ausschöpfen? Wollen wir wieder diskutieren müssen, ob sogenannte elektive Eingriffe verschoben werden? Oder schaffen wir es nicht als Gemeinschaft, als Gesellschaft, die Fallzahlen da ein bisschen niedriger zu halten und dadurch die Krankenhäuser zu entlasten?
0: Frau Prisemann, vielen Dank erstmal fürs Erklären, fürs Einordnen von Ihrer Seite aus. Wir wollten von Viola Prisemann wissen, wie wird sich der Winter entwickeln, der zweite Winter mit der Pandemie. Viola Prisemann ist Physikerin und Modelliererin. Danke fürs Gespräch. Deutschland von Nova. Kurz und heute.